0: Audycja realizowana w ramach projektu OFMA. Rozwój kompetencji dziennikarzy studenckich Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze o ekonomii. Piotr Ktopuliński, dzień dobry. Naszym gościem jest Michał Adamczyk. Kraków miastem startupów. Dzień dobry, cześć.
1: Witam serdecznie, cześć.
0: To nazwa fundacji, którą się zajmujesz razem ze swoim zespołem. Nie przespaliście lockdownu, tak mi się wydaje, i ostatniego półtora roku, bo wasza fundacja w ostatnim czasie niemal eksplodowała wydarzeniami. Patrzę na wydarzenia, które dzieją się w środowisku akademickim i nie tylko i nie ma tygodnia, podczas którego Kraków by czegoś nie organizował nie tylko dla tych, którzy są w Krakowie.
1: Jasne, oczywiście, że tak. My jako fundacja działamy, działamy już od siedmiu lat, więc gdzieś tam się po prostu rozwijamy tak, 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 tak organicznie, trochę dynamiczniej, jedne, jednego roku szybciej, jednego wolniej. Faktycznie była w czasie, w czasie pandemii, znaczy no, trwa dalej pandemia, ale w zeszłym roku faktycznie przeszliśmy z eventami online, w związku z tym też wyszliśmy trochę tak bardziej na skalę ogólnopolską, no bo robiąc eventy online, oczywiście działaliśmy, działaliśmy na większą, na większą skalę. W tym momencie wracamy do tradycji, czyli wracamy do eventów offline'owych, do eventów stacjonarnych. W tym momencie myśmy już w tej jesieni, bo to też jest specyfika, no w ogóle środowiska akademickiego, z którym tutaj Kraków jest bardzo mocno zżyty i związany, że tak naprawdę jesień to jest ten okres, kiedy jest bardzo intensywnie. Myśmy w tym momencie zakończyli już dwa hakatony, czyli takie długie 12-godzinne warsztaty, eventy, podczas których teamy pracują nad rozwiązaniem jakichś określonych określonych wyzwań. Hackatony przed nami 4 grudnia, a także zakończyliśmy serię trzech meetupów z cyklu Jesienny Uniwersytet Przedsiębiorczości i Innowacji i przed nami kolejne trzy eventy w tym cyklu. Będziemy mówić o marketingu, o zakładaniu biznesu, a także o kompetencjach, które które powinien mieć menadżer. W Krakowie robimy także warsztaty, serię warsztatów właśnie z kompetencji, z kompetencji miękkich, także, także jeśli jest, jest dość intensywnie i dzieje się.
0: Chciałbym zauważyć, że młodzi, chyba poza teorią pobieraną na uczelniach, chcą dowiedzieć się czegoś więcej, czegoś praktycznego. Stąd różnego rodzaju spotkania, konferencje, coś poza wykładem.
1: Tak jest oczywiście. No jakby ta, znaczy, na pewno część chce jest tego świadoma, część nie jest tego świadoma. A ta, która nie jest tego świadoma, to powinna sobie to uświadomić. Też z perspektywy pracodawcy osoby, która no, zatrudnia, my też zatru zatrudniamy w fundacji sporo studentów. No, zawsze patrzy się tak naprawdę na doświadczenie to, to pozaakademickie. Faktem jest to, bo też. Też gdzieś prowadzę zajęcia, już w sumie parę lat gdzieś też prowadzę właśnie zajęcia, prowadziłem je na AGH, i w uczelniach prywatnych, więc mam też styczność właśnie, widzę to od tej drugiej strony trochę wykładowcy. No więc taki, że rzeczywiście jest to co, to, co uczelnia jest w stanie uczyć, no to są głównie takie kompetencje teoretyczne, czy głównie wiedza. Natomiast szczególnie, jeżeli chodzi o takie kierunki menedżerskie, czyli ktoś na przykład studiuje zarządzanie, ekonomię, no to tak naprawdę bardzo trudno jest zdobyć doświadczenie praktyczne na samych studiach. I tutaj oczywiście warto angażować się w różne inicjatywy działać w jakichś fundacjach, działać w organizacjach studenckich, angażować się w wolontariat, szukać stażu i oczywiście też warto przyjść, przychodzić na szkolenia i zdobywać nowe kompetencje i do tego oczywiście serdecznie zachęcamy. My jako fundacja przede wszystkim kształcimy kompetencje przedsiębiorcze i chcemy, właśnie uczyć młodych ludzi, jak zakładać własny biznes, jak prowadzić biznes, szczególnie ten, ten innowacyjny. Oczywiście to nie znaczy, że każdy... Um, że każdy ma zostać przedsiębiorcą, ale chcielibyśmy, żeby każdy przynajmniej to rozważył lub nawet
0: spróbował. Rozmawialiśmy przed chwilą o tym, że chcemy pokazać studentom, że jest opcja zostać przedsiębiorcą, tym przedsiębiorcą nie trzeba zostawać. Chcemy jednak rozwijać przedsiębiorczość, czyli zestaw pewnych umiejętności. Jakie to są umiejętności, gdybyśmy mogli to naszym słuchaczom powiedzieć?
1: Mhm, oczywiście. W dużej mierze to są pewnego rodzaju postawy, to są pewnego rodzaju skłonności, to jest na przykład otwartość na ryzyko. To jest to, że to, to nie znaczy, że trzeba być hazardzistą i ryzykantem, ale, ale bardzo ważna jest właśnie taka odwaga, taka, taka po prostu chęć podejmowania podejmowania ryzyka. Ważna jest też pewnego rodzaju kreatywność, taka kreatywność, która często jakby wszyscy mówią oczywiście i na studiach i w szkole, że tak, kształtujemy kreatywność, ale drogi studencie, masz robić to w taki, taki sposób. No więc... Tak, nie kształtujemy kreaty kreatywności. Kreatywność to jest właśnie to, że ktoś zapyta, a dlaczego mam to robić tak, a czy nie da się tego zrobić inaczej. Tak? Czyli to jest jakby um, ta postawa um, kontestowania status quo, tego właśnie podważania, że okej, okay, wszyscy mówią, że tak, a ja zrobię to po, to po swojemu. Trzeba mieć też pewnego rodzaju zdolności liderskie, umiejętności e, budowania teamu, bo nie da się prowadzić biznesu samemu. Fajnie jest prowadzić w teamie, ale niezależnie od tego, czy jesteśmy sami, czy mamy team i tak prędzej czy później trzeba będzie zatrudnić pracowników, więc te kompetencje są, są istotne. Poczucie sprawczości też uważa się, że to jest jedna z takich kompetencji, to znaczy taka, taka, takie przekonanie, że życie zależy ode mnie i od moich Decyzji, a nie od kogoś innego, czyli jakby nie zrzucamy odpowiedzialności na kogoś, tylko ta umiejętność brania odpowiedzialności i ta świadomość, że to ja kieruję moim życiem. No i oczywiście coś, co też jest bardzo ważną cechą, to jest, to jest, to jest dążenie do osiągnięć różnego rodzaju, niekoniecznie finansowych, ale również wielu przedsiębiorców innowacyjnych, z którymi, z którymi pracujemy, postrzega tak naprawdę pieniądze nie jako cel, jakby nie, nie po to robimy innowacyjny biznes, żeby zarabiać pieniądze, tylko zarabiamy pieniądze po to, żeby robić innowacyjny biznes. Bardzo ważną cechą jest taka empatia, umiejętność słuchania, umiejętność słuchania klienta, umiejętność słuchania kontrahentów, umiejętność słuchania pracowników. Oczywiście, żeby prowadzić biznes, czy innowacyjny, czy czy klasyczny, warto znać pewne podstawowe techniki, metody zarządzania, jak na przykład business model canvas, jak customer development. Warto mieć oczywiście pojęcie o tym, jak działa system podatkowy, czy jakby takie twarde kompetencje też są potrzebne, nawet jeżeli e, zakładamy, że ok, będziemy mieli biuro księgowe, jasne, że będziemy mieli biuro, biuro księgowe, ale mimo wszystko trzeba coś, y, coś w kwestiach formalno-podatkowych rozumieć, więc są potrzebne takie kompetencje twarde, e, ale tak naprawdę no, kluczowa kwestia no, to są te, te postawy, te kompetencje miękkie. No, najczęściej przedsiębiorcami zostają ci Ci mniej grzeczni w szkole, tak, jakby ci, którzy właśnie kontestują, robią rzeczy po swojemu.
0: Co potrafi niektórych, myślę, zaskoczyć, ale sporo mamy rzeczy do nauki w takim razie, nie tylko na uczelni, nie tylko w szkole. A tym bardziej, że świat się zmienia i jeszcze 5-10 lat temu nie rozmawialiśmy tak wiele o eko-biznesie o ochronie klimatu i łączeniu tego z nowoczesną gospodarką. Kolejne wyzwania pojawiają się i do tego też musimy się w tym momencie przystosowywać. Nie rozmawialiśmy o tym na uczeli.
1: Mhm, oczywiście, że tak. I um, odpowiadanie na wyzwania to jest w ogóle kluczowa sprawa w biznesie. To znaczy. Um, Szczególnie innowacyjny biznes. A dlaczego tak ciągle mówię o tym innowacyjnym biznesie? Ponieważ e, jasne, że możemy otworzyć klasyczny biznes typowy, czyli mamy trzy cukiernie, otworzymy czwartą, tylko otwierając czwartą cukiernię, e, my jesteśmy jakby na z góry gorszej pozycji, ponieważ te trzy cukiernie już istnieją, mają, mają swoich klientów, mogą obniżyć ceny, mogą zrobić dumping. E, bardzo trudno wejść w klasyczny biznes, nie mając kapitału. Natomiast jeżeli właśnie mamy ciekawe pomysły i, i nie mamy tego kapitału, no to możemy zrobić coś innowacyjnego, coś, coś, coś nowego, wejść w ten tak zwany błękitny ocean, gdzie nie ma jeszcze konkurencji. Więc, więc stąd mówię o tych innowacjach. I e, oczywiście to, co też my staramy się promować, to są właśnie te innowacje, które odpowiadają na, na jakiegoś rodzaju wyzwania. No i ja tu zawsze daję przykład genialny, czyli na przykład energooszczędnej żarówki, tak, to znaczy jakby zróbmy coś takiego, że okej, okay, oczywiście jakby dos dos dostrzegamy wyzwanie w postaci powiedzmy zmian klimatycznych, możemy robić strajk, możemy pisać podania, petycje i tak dalej, możemy namawiać ludzi, żeby zmienili swoje nawyki konsumen konsumenckie, ale dzięki biznesowi, temu innowacyjnemu, możemy do tego podejść inaczej, czyli na przykład dać technologię, taką energooszczędną żarówkę, którą damy biznesowi, biznes to weźmie, bo będzie dzięki temu zużywał mniej energii, będzie mniej płacił, obniży rachunki, im się to opłaci, czyli wykorzystujemy już istniejący schemat, a dzięki temu emitujemy mniej CO, mniej CO2. I właśnie to są takie genialne pomysły. Oczywiście... Wiadomo, że nie każdy wymyśli energooszczędną żarówkę, ale można właśnie tworzyć takie innowacje, które są dochodowe, które są w stanie generować zyski, a jednocześnie rozwiązywać problemy społeczne. I to też jest taka ciekawa jakby grupa docelowa, do której teraz staramy się docierać. To są społecznicy, to są ludzie, którzy widzą jakiś problem, starają się go rozwiązać takimi metodami społecznymi, czyli organizacjami organizują wolontariuszy, organizują działania i super, i kibicujemy, i wspieramy, ale staramy się też przekonywać te osoby i zastanawiać się, w jaki sposób można by zbudować model biznes biznesowy wokół tego pom pomysłu, um, po to, żeby, żeby ten projekt mógł się dziać sam, bez jakichś grantów i bez wolontariatu
0: rozmawialiśmy przed chwilą o pewnym może problemie, zagadnieniu, wyzwaniu, to jest słowo, którego lubimy używać, wyzwaniu, jakim jest wciągnięcie osób społecznych, cudzysłów, umysłów, humanistycznych, do tego, by tworzyły biznesy. Mam wrażenie, że przez lata nakładło się do głów tego, że ściśli to wy będziecie tworzyli biznes, a społecznicy, osoby z humanistycznym zacięciem, to możemy tworzyć gazetę co najwyżej, albo pójdziemy do, do szeroko pojęcia tych mediów. Tymczasem wy też chcecie powiedzieć, pokazać, że jest obszerne pole do zajęcia, do popisu.
1: Mhm, oczywiście, że tak. Znaczy jak wskazują i nasze analizy i nasze badania, które prowadziliśmy i też badania glo, glo, globalne, no to, żeby prowadzić efektywnie biznes, no to zespół musi być różnorodny. To nigdy nie jest tak, że powiedzmy, nie wiem, trzech inżynierów założy dobrze, działającą biznes, dobrze działający biznes. Idealnie jest, żeby był odpowiedni podział kompetencji i na przykład paradoksalnie bardzo, bardzo teraz w cenie są, czy kulturoznawcy, czy filozofowie, na przykład kulturoznawcy są bardzo poszukiwani w branży gier komputerowych, w game devie, więc oczywiście to mieszanie kompetencji jest bardzo, bardzo istotne. My staramy się to animować, staramy się to robić, między innymi po to organizujemy hakatony na które zapraszamy osoby o różnych kompetencjach i staramy się ich przekonywać, żeby montowali takie różnorodne zaspoły. Staramy się też właśnie uderzać do, społecz do społeczników i między innymi w tym, w tym kierunku realizujemy taki projekt w skrócie ASOS, Akcelerator Startupów Odpowiedzialnych Społecznie. W ramach tego programu właśnie organizujemy dwa hackatony, Jeden się już odbył, nazywał się eko Obywatel i tam szukaliśmy właśnie wyzwań w obszarze ekologii i partycypacji obywatelskiej, a kolejny hackaton będzie się odbywał 4 grudnia, będzie się nazywał Edukultura i tam będziemy szukać rozwiązań w obszarze edukacji i kultury. I oczywiście można przyjść na hakaton, 12 godzin spędzić z mentorami, z cateringiem można się najeść pizzy, poznać nowych ludzi, wziąć udział w szkoleniach i potem iść do domu i to jest OK. Można też wygrać oczywiście nagrody, bo, bo, bo najlepsze projekty do, do Co, też do, do, do jest ok nagrody. Oczywiście, że tak, ale też te projekty, które się urodzą, później będziemy chcieli wspierać w ramach właśnie naszego programu akceleracyjnego i każdy projekt będzie miał dalsze, dalsze, dalsze wsparcie.
0: To na koniec naszej rozmowy powiedzmy jeszcze, gdzie znajdziemy więcej tego typu wskazówek, zaproszeń i to są zaproszenia dla studentów, ale nie tylko.
1: Oczywiście. Przede wszystkim najprościej zapraszamy na naszą stronę internetową kms.org.pl. KMS, tak jak Kraków Miastem Startupów, kms.org.pl. Można też znaleźć nas oczywiście na Facebooku Kraków Miastem Startupów. Na naszej stronie internetowej można się zapisać na newsletter i wtedy będziecie dostawać informacje na bieżąco o tych eventach, które, które realizujemy. Z naszej strony można też pobrać taki przewodnik startupowy. To jest taka publikacja w formacie PDF, można ją bezpłatnie pobrać. Ona akurat dotyczy głównie rozkręcania startupów w Krakowie, ale bardzo dużo wiedzy jest oczywiście, jest oczywiście dostępna dla wszystkich. Mamy system, mamy system rejestracji, do którego też można się zapisać i, i rejestrować na nasze, na nasze eventy.
0: Zachęcamy do tego, żeby wiedzę pozyskiwać z różnych stron, tym bardziej, że jest to często wiedza, którą Wy słuchacze możecie zdobyć za darmo, a wystarczy gdzieś podać link, zarejestrować się i korzystać i się nie bać. Do czego przekonywał Was Michała Damczyk, Fundacja Kraków Miastem Startupów. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również. Zachęcam również do odwiedzenia podcastu Trzy Grosze o Ekonomii. W każdej chwili możecie odsłuchać całą tę rozmowę, a także poprzednie rozmowy. Obiecuję, że następne również będą. Piotr Tupuliński, do usłyszenia. Audycja realizowana w ramach projektu OFMA. Rozwój kompetencji dziennikarzy studenckich Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.